0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Nu får folket ökat insyn i svenska kungafamiljens ekonomi- när apanaget ska redovisas mer detaljerat.
1: Och Harry och Meghan har äntligen fått tummen ur. Nu händer det saker och det kan ju verkligen behövas- med tanke på deras
0: företag och organisationer blöder pengar. Sannoligen. Och så ska vi prata om hur kungligheterna stöttar offren i Ukraina.
1: Men vi börjar i Sverige. För i ja, för dagen så kom nyheten om att nu ska vi äntligen få större insyn i hur kungen och hovet använder appanaget. I år så får ju kungen 149 miljoner kronor. Hälften av det går till slottstaten som tar hand om de elva kungliga slotten och den andra hälften går till hovstaten som finansierar kungafamiljens kostnader för representation.
0: Ja, och hur mycket varje medlem av Kungahuset får och var de här pengarna går till har ju tidigare inte redovisats. Men i årsredovisningen för 2021 som offentliggörs då i april så kommer detta att redovisas. Och det här ni det är ju faktiskt första gången det görs.
1: Ja, men det är det ju verkligen. Och det, um, ja, vi ska berätta varför och hur och på vilket sätt. Men, men det är spännande. Det är ofta det här som gör att folk har kritiserat Kungafamiljen just för att det handlar om skattepengar. Men det vi kommer se i den... Uh årsredovisning som kommer i april det är att det blir tre så kallade rambelopp ett till kungaparet ett i kronprinsessparet och ett till prins Karl Philip och prinsessan Sofia men prinsessa Madeleine och Chris och Neil, de kommer inte få något fast rambelopp för de bor ju utomlands och de representerar
0: inte på samma sätt. Och Jan Lindman som är överintendent vid riksmarskalken ämbetet berättade faktiskt för Sveriges radio att de här kostnaderna som redovisas nu bland annat handlar om kungafamiljens boendekostnader. Det handlar om vissa transportkostnader och vissa säkerhetskostnader och sen såklart också kläder för representation. Och han sa ju också så här att citat vi tycker att det är tecken i tiden att vi ska kunna vara mer öppna slutcitat.
1: Ja. Och det här är ju inte ett beslut som, som kungen och hovet har tagit eh, enskilt utan det här kommer faktiskt från regeringens beslut 2019 om att tillsätta en utredning av appanaget. Och ett liknande system kring öppenhet i används ju redan i det danska kungahuset och till viss del även i det norska. Så det verkar ju som att man kanske också inspirerats då av sina eh, kungliga kollegor av den här modellen. Och den är tydlig utan att för den skulle riskera någons privata sfär.
0: Och i samma utredning som du pratar om Jenny så ingår ju även att man ser över det här med antal flaggdagar och hur kungen delar ut medaljer och ordnar det så kallade då offentliga belöningssystemet. Och man tog ju faktiskt bort tre stycken flaggdagar. De tre, det är tre kungliga namnsdagar samt regentens make eller makas flaggdag. Och i det här fallet så handlar det då om drottning Silvias födelsedag. Och
1: de som har arbetat med den här utredningen... De har arbetat då i den så kallade förtjänstkommittén- och ordförande för den är Björn von Sydov. Och han sa så här i september 2021- att det här görs för att förtydliga vilka personer i kungafamiljen som omfattas av appanaget. Och det är ju väldigt starkt kopplat till det här beslutet då som kungen tog hösten 2019. Han var ju lite i ett språng i förväg där. Mm. Han visste ju att den här utredningen skulle komma så han, han var aningen snabbare, tog initiativet och beslöt då själv att eh, prinsessa Madeleine och prins Carl Philips barn då inte skulle vara en del av det kungliga huset. Och det gjorde han ju för att han ville liksom grena av- han ville sätta fokus på emergenten ja, och tronföljaren. Det, det är de som gör det stora arbetet. Det är de som också den största delen av appanaget ska gå till. Så allting det här hänger samman- och det är nu vi
0: liksom ser resultatet av det. Men är det liksom positivt för alla inblandade- eller kan det finnas något negativt med att vara mer detaljerad? Ja, men jag tänker att ju mer öppenhet desto bättre för alla inblandade-
1: Det är ju skattepengar vi pratar om. Det är vi alla som bidrar och och, och som betalar så självklart ska det finnas en öppenhet kring hur pengarna används. Jag kan inte se något
0: alternativ där. Hur tänker du? Jag tänker att det kan ju faktiskt besvara all den kritik som kungahuset fått på grund av att de inte varit tillräckligt öppna med hur appanaget faktiskt används. Och kungen har ju tidigare själv sagt att han ser positivt på att det skapas tydligare mallar för det här. Och som sagt det kanske också kan minska kritiken tänker jag. Mm. Så att på så sätt är det ju positivt. Och kanske också i och med att det tydligare så kan man också se hur stora delar som går till till exempel de kungliga slotten och så vidare men också så här mer uppdelat vad som går till vad ja, i
1: övrigt. Sen tror ju inte jag, det är ju klart att kungen säger att han är positiv till det här och det sa han ju då redan 2019. Sen tror ju inte jag, jag tror att det finns en gräns även för honom och för kungafamiljen, hur långt kan man gå, hur detaljerad ska man vara. Och det är ju det den här förtjänstkommittén också har uträtt. Det ska ju inte då liksom klämpa in på deras privata svär. Det ska ju inte vara man ska ju inte få, få reda på exakt vad, vad kungen käkat till frukost och många limpebröd de köper Nej. varje vecka. Utan det handlar ju mer om att skapa en öppenhet som är soppas tillräckligt öppen att folk får en god inblick utan att det blir att man trampar in på det här väldigt privata.
0: Jag tänker också, jag menar vi som bevakar kungligheterna och skriver, skriver mycket om dem såklart. Jag tycker ofta man ser i kommentarer och liknande att det oftast det skapas ju lätt en diskussion till exempel kring kungafamiljens kläder och klädval. Mm. Det kan handla om en, en bild från som inte är ett officiellt sammanhang och folk blir upprörda över vad kungligheterna bär, att det är för dyrt och, och man skriver på så sätt om att är det här skattepengarna går till? Här tydliggörs ju också faktiskt vilken del av det här som är då kläder för offentlig representation och att det kanske också blir en tydlighet om mellan vad som faktiskt är offentlig representation och vad som är någonting som de har köpt privat. Ja,
1: men det är bra tycker jag. Det är positivt. Det är positivt. Ja, men det här med kungligheter och deras engagemang vi måste gå lite djupare på det för att vi är ju mitt i ett krig i Europa. Ryssland har gått in i Ukraina sen fyra veckor nu tillbaka. Och det har ju såklart påverkat oss alla, även kungafamiljerna. Men när kriget startade, då var det ju få regenter och kungligheter som kommenterade kriget. Men efter några veckor så då såg vi bland annat Nederländska kungaparet och William och Kate göra uttalanden. Och sen gick det några veckor till och då, då blev det vanligare och vanligare. Även vår svenska kung höll ju ett tal där han kommenterade Rysslands attack på Ukraina. Och det här handlar ju om att regenterna de får inte göra politiska uttalanden på egen hand utan sina regeringars samtycke. Men efter en tid då fanns det möjlighet att vara mer öppen.
0: Ja och idag är ju Kungafamiljernas engagemang djupt och de senaste, den senaste veckan har vi fått rapporter från flera europeiska kungahus om olika projekt och engagemang där de liksom nu är inblandade i. Mm. Vi kan väl börja med att kika på Sverige. Ja, men det gör vi. För ja.
1: hela kungafamiljen är ju engagerad i den här frågan. På fredag så kommer kungaparet möta flera olika organisationer som arbetar med insatser för barn i Ukraina och barn som också då är på flykt i grannländerna. Och kungaparet de initierar det här mötet för att ja, men de här organisationerna ska kunna dela erfarenheter med varandra. De ska kunna hitta sätt att kanske arbeta tillsammans för att hjälpa barn på flykt. Och det här mötet går under temat skydd av barn kan inte
0: vänta. Och kronprinsessparet närvarade även vid insamlingsgalan Sverige samlas och hjälper där man då samlade in pengar till de drabbade i Ukraina och den arrangerades ju av TV4 och sändes från Kungsträdgården i Stockholm och vid galan som medverkade då artister och hjälporganisationer och Victoria och Daniel satt med i publiken. Och sen så i lördag så närvarade ju kronprinsessan Victoria vid Sveriges förenade så 100-årsjubileum. Och på plats så höll kronprinsessan ett tal. Sara, kan inte du berätta vad hon sa? För att det, var,
1: det, det gick faktiskt rätt in i hjärtat på mig.
0: Jag tror att alla kan liksom verkligen relatera till ja. det som kronprinsessan sa. Hon sa bland annat så här, citat. Jag ska vara helt uppriktig. Jag tror att vi alla kan känna oss lite kluvna inför den här kvällen. Kan jag ta på mig festkläder när kriget rasar i vårt närområde? Kan jag stå här och skåla när miljoner ukrainare flyr för sina liv? Det är ett faktum att den här festen hålls vid en tidpunkt när det finns mycket annat än fest att tänka på. Men jag vill verkligen säga att jag är glad att vara här tillsammans med er ikväll. Världen som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och akademisk frihet är grundläggande för vår demokrati. Men tyvärr är detta också värden som inte är självklara i den tid vi lever i, utan som måste försvaras. Och där är studentrörelsen en viktig kraft. Slutsitat.
1: Jag tycker att det sammanfattar så mycket av de tankar som, som vi alla har. Vi lever ju på i våra vardagsliv. Vi är ju förskonade ändå från, från bomber och eh, granater och eh, risken att dö. Och... Det är klart att vi alla tänker i de banorna. Ja, men kan vi gå på fest? Kan vi göra det här? Kan vi göra det här? Och ja, det kan vi ju. Och det måste vi. Vi måste, ju, vi måste ju leva våra liv. Och sen får man hjälpa så gott man kan, tycker jag.
0: Mm. Verkligen.
1: Men kungafamiljen har ju haft det engagemanget för flyktingar sedan 2015. Då kom det ju en flyktingvåg från bland annat Syrien. Och jag vet att då... Eh, det året, man började ju, det var som ett projekt- att man besökte till exempel Migrationsverket- flyktingmottagningar, skolor och asylboenden- för att sätta strålkastarljuset på ja, men människorna som har flytt- deras utsatthet. Men man vill också då bli positiva insatser som gjordes. Och kungen sa då- Jag är övertygad om att vi alla känner likadant- för människor som är i nöd. Vi måste hjälpas åt och göra så gott vi kan- och det är ju något som gäller fortfarande även den här flyktingvågen. Och engagemanget hos kungafamiljen det är väl lika starkt nu som då. Det här är ju något som de har hållit i sedan dess. Mm.
0: Ja, och som du var inne på tidigare, Jenny kan ju kungligheterna inte direkt uttrycka något förhastat i frågan, även om de såklart är lika påverkade som oss alla andra av det här fruktansvärda som pågår. Men innan då till exempel kungen uttalade sig så har ju det bollats och stöps ihop med regeringen. Och i en sån här situation som vi befinner oss i nu så är det viktigt att kungligheten agerar förebilder för att visa vad Sverige är och vad Sverige gör och hur vi alla kan hjälpas åt i den här svåra och hemska tiden. Mm.
1: Jag tycker vi går över och kollar på Belgien för att där har kung Filippe och drottning Matilde gjort någonting exceptionellt. De har öppnat upp två av sina fastigheter för flyktingar från Ukraina och de ska alltså ta emot tre ukrainska familjer som får bo där. De här två husen ligger i Bryssel och i den södra regionen Wallonien. Kungaparet tog då beslutet efter att ha besökt en flyktingmottagning i Bryssel och en talesperson från hovet berättar att kungaparet blev så otroligt berörda det här besö- eller efter det här besöket att de då gjorde sitt beslut ganska kort därefter
0: ja, och det är inte första gången som kungaparet hjälper människor i nöd, förra året så tog de emot några familjer som drabbades av den här stora översvämningen i Belgien och där husen då förvaltas av Royal Trust och är till för människor med låg inkomst och som ja, är i behov och behöver en bostad. Mm. Det är fint väldigt fint Norge då Eh, norska
1: kung Harald har också träffat flyktingar eh, och han gjorde ett besök på en mottagning i Oslo och då var det tidningen VG som frågade honom om det görs tillräckligt för att hjälpa de som är kvar i landet. Och det är ju lite att gå på en politisk slaklina men <laughs> kungen svarade att ja men det är en svår fråga. Och så sa han så här: Om vi gör för mycket kommer det bli världskrig, gör vi för lite blir det hungersnöd. Det gäller att hitta balansen och det har han ju verkligen rätt i.
0: Verkligen. Eh, om vi kikar på Nederländerna så har ju kung Wilhelm Alexander och, och drottning Maxima, de var väldigt tidiga med att kommentera kriget, det var de. Eh, det var många som hyllade dem när hovet lade ut de här uttalandena på sociala medier och eh, Wilhelm Alexander har även donerat pengar till offren för kriget. Och det är ju fler som har gjort det. Även i Danmark så har ju drottning Margrete tillsammans med Fredrik och Mary skänkt en miljon danska kronor via sina organisationer då, drottning Margretes och prins Henriks fond samt, samt kronprins Fredriks och kronprinsessan Marys fond. Och det här meddelade Danska hovet den 12 mars. Och drottningen har även gjort ett skriftligt uttalande som man kan läsa på hemsidan där hon då avslutar med att med ett citat, må detta meningslösa krig upphöra snarast. Ja
1: men det håller man ju verkligen med om. Eh, Storbritannien där, och vi pratade om det förra veckan- men Kate och William, de var ju väldigt snabba med att kommentera kriget. Och de var ju också väldigt snabba med att verkligen ta ställning. Eh, de skrev ju så här i sitt uttalande och det la de ut på sociala medier. Det mm. I oktober 2020 hade vi privilegiet att träffa president Zelensky och The First Lady- Och fick höra om deras optimism och hopp för Ukrainas framtid. Och idag står vi med presidenten och hela Ukrainas folk som så modigt slåss för sin framtid. Och så har de undertecknat då med W och C.
0: Och i den brittiska kungafamiljen har ju även prins Charles och Camilla gjort ett uttalande samt Sarah Ferguson. Och drottning Elizabeth har ju gett en stor donation till Disaster Emergency Committee. Bra du räddade upp mig när jag tappade ordet. Och prins Harry är också engagerad. Han och Meghan gjorde ett uttalande ganska tidigt in i kriget. De är också snabba med det, får man nog säga. Och nu har även Harry haft ett Zoom-möte med två kvinnor som då arbetar för organisationen Halo Trust- och de bestämde sig för att stanna kvar i Ukraina då, trots kriget. Och eh, Halo Trust jobbar ju mot landminor. Och det är ju samma organisation som prinsessan Diana arbetade med i Angola på 90-talet. Ni kanske minns de där bilderna när Diana har det här plastfusiret för ögonen och en skyddsdräkt och vandrar på en stig där det ut med kanterna är stora varningsskyltar för minorna.
1: Ja, men det var ju verkligen hennes hjärtefråga. Men vi, vi lyssnar lite kort på vad Harry och de här två kvinnorna pratade om
0: and you both work for hello uh, and did you did you guys have a chance to leave ukraine when they started uh, personally, i decided to stay because it was quite uh, uh, vague to uh, get the idea what is happening right now we don't know what will happen tomorrow and what is the right decision but like now we are
1: jag hade frågat om de hade möjlighet att fly när kriget kom och en av de här kvinnorna svarade väldigt modigt att nej, hon tog ett aktivt beslut att stanna att de inte vet vad som kommer att hända i framtiden.
0: Ja, Harry och Meghan meddelade även att de skänkt pengar till välfärdsorganisationer som jobbar i Ukraina. Bland annat den här organisationen då Halo Trust. Men de har inte angivit någon summa. De har även donerat pengar till ukrainska medier. Och det är ju fantastiskt att de lyfter den här frågan och att de skänker pengar såklart.
1: Och här kommer vi då in på veckans Harry och Meghan.
0: Brittiska medier har i veckan avsett att Harry och Megans välgärdsorganisation Arschell blöder pengar. Genom sin organisation har de engagerat sig i många olika projekt. De flesta har handlat eller varit fokuserade på att distribuera covid-vaccin rättvist över världen, men även rasism och Black Lives Matter.
1: Och de fick ju nyligen ta emot ett pris för, för sitt engagemang. Men det var ett pris, ett pris som blev ganska kritiserat för många hävdade ju då att paret inte gjort särskilt mycket mer än att skicka ut pressmeddelanden och besöka möten och platser tillsammans med en fotograf som tar bilder på dem. Men hur som helst det vi ska prata om är de här organisationerna för organisationen Archwell har inte samlat in särskilt mycket pengar och de har spenderat mer pengar på advokatkostnader 2020 än vad de har fått in. Och ARTWL rapporterade till amerikanska skatteverket att de fick in mindre än 470 000 kronor. Och de öppnade ett bankkonto kopplat till organisationen först i januari förra året.
0: Mm, det är lite märkligt. Ja. Och sen då deras brittiska organisation Sussex Royal som tvingades byta namn till MVX Foundation år 2020 i samband med då att de lämnade Kungahuset håller just nu på att avvecklas. Siffror visar att mellan juni 2020 och juni 2021 så spenderade de mer än 518 000 kronor på advokatkostnader för att då avsluta verksamheten. Mm. Harry och Meghans organisation har varit
1: mycket kritiserade sedan de startade och de har uträtts av brittiska myndigheter. Inte minst efter att de registrerade 11 nya bolag i skatteparadiset Delaware i USA. Och staten Delaware, de har regler som gör att företag kan vara lite mer anonyma än i resten av USA. Och sen kan man också undkomma skatt
0: lite mm. grann. Men alltså hur kan det här hända? Jobbar de inte tillsammans med människor som, och anställda som har koll på organisationens siffror? Nej, men jag tror att det är precis det de
1: gör. De, de jobbar med människor som vet hur man undgår skatt och insyn. Mm. Mm. Och jag vet inte, har man en välgörenhetsorganisation så kanske man istället
0: vill vara ganska öppen kan man tycka det kan man tycka. Det vore rimligt mm. men nu har ju paret i alla fall meddelat att de ska starta upp sin podd igen i sommar då, ett och ett halvt år efter att de signade med Spotify för vi pratade alltså miljonbelopp så kommer man få höra Harry och Meghan igen de lovade ju ett stort eh, dunder och brak och lanserade ett premiäravsnitt i december 2020 och sedan dess har det varit tyst. vi kan ju lyssna lite på vad de sa i det första avsnittet Welcome to our 2020 holiday special from Ultra Audio. I'm Harry.
1: And I'm Megan. Thank you for joining us.
0: We're glad you're here. As we all know, it's been a year and we really want to honor the compassion and kindness that has helped so many people get through it.
1: And at the same time, to honor those who've experienced uncertainty and unthinkable loss. Our thoughts have been with you, especially during this holiday
0: season. And in too many instances people weren't able to be at a loved one's side or say goodbye as they would have wished.
1: We also want to thank healthcare workers, frontline service workers and so many others for their sacrifices.
0: Thank you guys. Thank you.
1: Ja men planen var ju att de skulle publicera en lång rad med avsnitt med olika gäster- och förra året annonserade faktiskt Spotify efter flera medarbetare som skulle arbeta tillsammans med Harry och Meghan och deras podd. Och många kritiker menade att det handlade om att Spotify, de hade tröttnat på att ingenting hände med podden och ville då ha folk anställda som drev på lite grann.
0: Men undrar om det är de här siffrorna som pekar ganska spikrakt nedåt, nedåt som har gjort då att man väljer att dra igång det här projektet igen. Man helt enkelt känner att man måste börja in pengar. Jag tror att de
1: har ju skrivit ett kontrakt med Spotify. Om de inte lever upp till det som står i kontraktet- så
0: är det nog inte så roligt. Alltså det kan handla om skadestånd, det kan ju handla om Men det har varit stämningar. en lång poddpaus- och det har varit ju ingen sån superpremiär. Det var ju bara ett avsnitt. Ja, sen fick hon ju... Megan fick ett barn där emellan, Lillipet. Det. Men det är också så här...
1: Det är, lite, det är lite liksom för lång tid för att inte höra ett pip
0: ifrån dem. Mm. Men i sommar helt enkelt... Då är det dags för en ny premiär kan man väl kalla det. Det ser vi fram emot. Mm. Det blir spännande att höra.
1: Vi ska också prata om Chris och O'Neill. Alltså det, det är något fascinerande med Chris för att man får ganska mycket frågor om honom. Ja, verkligen. Han är inte en del av kungahuset. Han är en del av kungafamiljen mm. visserligen. Men i och med att han är mer anonym så är det som att folk blir extra nyfikna på honom.
0: Ja, och apropå då företag som det skrivs mycket om just nu. Chris äger ju flera företag, bland annat bolagen Wilton Payments. Ett företag som han haft ända sedan han gifte sig med prinsessa Madeleine 2013. Chris blev ju som ni vet erbjuden en prinstitel av kungen. Men tack är det nej, då har han ville liksom fortsätta att inneha en ansvarställning i näringslivet och bedriva sina företag. Och i en intervju med tidningen King 2018 så berättade ju Chris själv om det här beslutet. Och han sa bland annat så här, citat... Jag är inte född i någon kungafamilj. Jag är Kristoffer O'Neill. Min far var Paul O'Neill. Han var en familjefar som hade sin egen identitet, arbetade hårt och lyckades bra med det. Jag, jag ansåg att det var viktigt att bibehålla samma förhållande till honom som jag alltid haft först och främst. Ja,
1: I samma intervju så tydliggjorde även Chris att hur han ser på sin roll i det kungliga sammanhanget. Och ja, Han konstaterade att han finns med där som stöd för sin fru. Och eh, Den uppgiften klarar han utan att ha en prinstitel. Men tillbaka då till Chris-företag Wilton Payments. Det är ett företag som jobbar med olika betalningslösningar. Främst för andra företag och det är baserat då i Florida där familjen bor. Samt i London där familjen bodde tidigare. Och Expressen har rapporterat nu. De har gått igenom Chris-bolag och... För Wilton Payments är det så att minusposterna inom företaget växer och företaget har dragits med ett miljonunderskott i många år. Och den senaste balansräkningen visar på ett minus av nettotillgångar på cirka 2,6 miljoner kronor. och Det är då ett större underskott mot föregående år. Men ett ja.
0: nytt problem har dykt upp, Sara. Ja, det kan man säga. Och Det gäller ju då företagets hemsida- där har så att säga så här konstiga meddelanden tillkommit som handlar om online dating för äldre. Och klickar man så vidare på de här rubrikerna så radas det upp olika typer av meddelanden. Och det här ska då handla om att webbplatsen har blivit hackad vilket såklart kan skada företagets förtroende.
1: Men jag blir mest förvånad över hur man sköter företagets ja, men fönster ut mot världen som man ändå en webbplats är. Om Vilton Payments är ett företag som rullar och har verksamhet- då borde man ju ta bort sådana misstag direkt. För det säger ju någonting om ett företag som har en hemsida- där man låter sånt där ligga kvar ett tag. Då känns det inte jätteseriöst. Eller framförallt så känns det som att ingen blir sig om den där stackars hemsidan.
0: Nej, och det här har ju skapat rubriker både i Sverige och utomlands. För att det, det är klart att det är märkligt att den, den här typen av information, information dyker upp- på deras hemsida och det är ju märkligt att det fortfarande ligger kvar-
1: och om man nu, ursäkta mig, om man nu håller på och utvecklar eh, olika betalningssystem är inte it-säkerhet någonting man borde vara otroligt
0: noga med. Det känns som att det är en och då av är,
1: Då är ju liksom ens hemsida lite grann en reklampelare ja. för vad man håller på med.
0: Ja. Vi får hoppas att de får ordning på hackeriet där. Kom igen Chris. Kom igen Chris. Ja. Vi ska gå över till
1: Storbritannien för att William och Kate de har varit på, eller är på en jättespännande resa, en lång resa. Mm. De har precis besökt Belize som är ett av flera stopp på deras så kallade Platina-jubileumsturné. Det är svårt att säga, Platina-jubileumsturné. Ja, det man ofta. <laughs> Och den går då genom Centralamerika och Karibien. Och de genomför den här resan på uppdrag av drottning Elizabeth för att markera hennes 70 år på tronen. Och det här är ju faktiskt parets första officiella besök utomlands sedan coronapandemins start. Och under den här resan så kommer de att träffa många olika människor, organisationer, familjer, barn, äldre. Och så är det en rad olika teman då som ligger paret varmt om hjärtat. Främst då är det fokus på dess arbete med Royal Foundation och Earthshot Prize. Och det handlar ju mycket om miljön och klimatet.
0: Ja, och vi måste ju prata om det här Jenny för de här klippen sprids ju på sociala medier och de är härliga. För under första dagen av besöket så deltog ju vi paret vid en festival i Garifuna. Säger man så kanske? Mm. Mm. I byn Hop- Hopkins eh, i Belize. Eh, och vilka moves vi fick se. Ja men både William och Kate dansade ju. Ja och de dansade loss. Ja. Liksom, jag tycker bara det är så himla härligt att se kungligheterna utanför den här. Så här, tillrättalagda mm. kungliga svären Och liksom ser de i ett helt annat, lite mer avslappnat sammanhang.
1: Ja, men verkligen, jag håller med. Det blir, det blir en helt annan upplevelse. Det sätter lite guldkant på, på det här beskrivningen.
0: Jag kunde inte heller låta mig att tänka för att jag är en väldigt saxad. Jag älskar att klacka, men jag är också väldigt snubblig av mig. <laughs> så att, så här, jag får verkligen se var jag sätter mina fötter om jag har klacksko på mig. Mm. Eh, Kit hade några så här, för förvisso inte ställt klacka, men de har några här platå. Variant. och det var liksom sand där de dansade och de hoppade ju på ganska så bra och då tänkte jag direkt det där hade inte jag fixat
1: eller så hade du fixat det med legat på marken
0: förmodligen, <laughs> med en stukad fot eller ett brutet lårben ja. det var snyggt, det var kul att se tycker jag mm.
1: eh, men på tal om drottning Elisabeth hon fyller ju snart 96 år oh. eh, framför henne ligger nu då eh, den 29 mars en tisdag en minnesceremoni som hedrar då hennes man, prins Philip. Han somnade in på Windsor Castle den 9 april förra året. Så det är, ju, det är ju snart ett år sedan. Och vid den här minnesceremonin så kommer vi se ganska många kungligheter. Både, eh, både brittiska men också utländska. Bland annat svenska kungaparet kommer åka dit.
0: Mm. Och som sagt, om en månad fyller ju drottningen Elisabeth 96 år och allt fler oroar sig ju lite för hennes hälsa. Vi har sett att ni är många som skickat in lyssnafrågor till oss som rör drottningen och hennes hälsa. Och hon har ju på senare tid fått ställa in flera officiella uppdrag men kommer ju givetvis att närvara vid ceremonin nästa vecka. Och brittiska tidningen Mirror rapporterar nu att drottningen planeras att färdas med helikopter från Windsor Castle till Westminster Abbey. Och de skriver även att skärmar kommer att sättas upp så att drottningen inte ska bli fotograferad under ceremonin. Och nu är det ju många som tror att det beror på drottningens problem med hälsan. Och att hon eventuellt då kommer att behöva göra en tre med käpp. Eller kanske till och med i rullstol. Och att det inte är tillfälle hon vill bli fotograferad.
1: Nej, men hon har ju säkert det här i minne när hennes syster, prinsessan äh, äh, Margaret, hon gjorde sitt sista framträdande i augusti 2001. Då skulle hon närvara vid, ja, vid systrarnas mamma, drottningmordens 101-årsdag och då hade prinsessa Margaret ganska nyligen drabbats av en stroke och hon, hon var liksom med men satt i rullstol och ett halvår senare så, så dog ju hon hon blev ju 71 år gammal och kanske är det så att drottning Elisabeth inte vill att man ska se henne som svag eller sjuk på något vis för det blev ju ganska mycket prat om prinsessa Margaret då när det hände men huruvida de här ryktena stämmer eller inte det vet vi inte om det är så att drottningen inte kommer låta sig fotograferas vid ceremonin. Eller inte, vi vi får se helt enkelt. Jag hade jättegärna velat se bilder. Jag tycker de här bilderna som har kommit från slottet den senaste tiden när hon haft digitala möten och och möten med presidenter och ambassadörer att
0: hon trots sin ålder ser faktiskt väldigt pigg ut. Ja, men jag tänkte också börja för vi har ju sett drottningen med käpp vid de här senaste framträdandena och på något sätt, alltså nu känner man ju inte dotning Elisabeth, men det känns heller inte som att hon är en person som skulle ha problem med att visa sig vara sig med köp eller rullstol. Nej. Alltså, jag tror faktiskt inte det, så det kan ju vara så att det här bara är rykten, eller så kan det också handla om att hon vill kanske för en gång skulle känna sig lite privat i den här sorgliga stunden.
1: Mm. Ja, men verkligen. Jag kommer ihåg bilderna ifrån... Det var ju under coronapandemin så folk satt ju med väldigt stora avstånd och det var bara 30 stycken inbjudna gäster just till, till själva begravningen. Ehm, och det med var ju, Munskydd. Ja, med munskydd. Och det var ju också en otroligt sorglig stund. Men, men drottning Elisabeth satt där stark och ehm, man, man såg inte så mycket av känslor i hennes ansikte. för hon, hon visste ju också att alla kameror vilade på henne. Så jag känner också det, eller tänker också det att jag tror inte hon skulle vara rädd för att visa om hon kom dit med käpp eller rullstol men kanske är minnesstunden så privat för henne att det är därför
0: man väljer det Ja, för parker.
1: begravningen var så offentlig det var en mm. statsbegravning. Mm. kanske vill hon ha någonting
0: ja, mer privat eller ja. för sig själv Det återstår att se nästa vecka alltså den 29 mars i Westminster Abbey
1: Vi har fått en lyssnarfråga Skicka gärna in fler till kungligt snabbelag aftonbladet.se. Här är en fråga från Lina Marie och hon skriver så här. Hej, tror ni att vi kommer få se mer av prinsessan istället i officiella sammanhang ju äldre hon blir? Tror ni att hon är medveten om vad som väntar henne den dagen kronprinsessan Victoria blir drottning och skola som redan nu in i sin roll för framtiden?
0: Det var många frågor ja. och de svarar nästan lite på lite sig själv här i frågan också. Eh, det är klart att vi kommer att få se prinsessan Estelle i allt fler officiella sammanhang ju äldre hon blir. Men man tar det också väldigt varsamt fram. Jag menar prinsessan Estelle är bara tio år gammal. Hon är fortfarande ett barn. Hon ska också betraktas som ett, en privatperson trots att hon är en del av kungafamiljen. Och jag menar, hennes tid kommer att komma där hon konstant kommer att vara i offentlighetens ljus. Och jag tror... Särskilt med tanke på Victorias liksom bakgrund och den här pressen utifrån som hon själv har varit väldigt öppen med att hon har känt. Att man är väldigt noga med att istället, liksom, i små, små steg ska få bli en del av den här offentliga världen. Och på så sätt också inte bli rädd för den och inte bli skrämt för den utan det får komma med tiden. Man pratar mycket i media om det här med drottningsskolan och det är ju dels en del av de här officiella sammanhangen. Men sen ser vi också hur istället får följa med mamma och pappa bakom kulisserna på, på jobbet och ta del mycket av den kungliga historien och, och verksamheten, slottet, allting Jag där. Jag tänker att det är
1: bästa det. sättet att lära sig att, är att
0: betrakta sina föräldrar. Ja. Och se hur de agerar och
1: vad de säger och vad de gör. Och det är ett smart sätt. Så gjorde ju kungaparet med Victoria också när hon var liten. Mm. Men sen brukar man ju prata om, det finns ju två olika Åldrar, man brukar prata om. Det är dels 15 och det är dels 18. Med Victoria så var det så att när hon fyllde 15 då fick hon följa med på lite större officiella tillfällen. Det kunde vara ett stadsbesöksmiddag, alltså ett inkommande stadsbesök. Jag tror hennes första galamiddag var... Det norska kungaparet var på inkommande stadsbesök i Stockholm. Och då var det hennes gudfar, kung Harald, som hon hade till bordet. Så att, eh, man gör det ju i lagom portioner så att säga. Och sen vid 18-årsdagen så, så är man i Man är redo att vikariera för, för statschefen och ta den platsen om det behövs. Och Victoria hon höll ju ett jättefint tal i Riksalen på Kungliga slottet som verkligen markerade att nu är hon redo om någonting händer så finns hon där och kan ta klivet in i rentrollen.
0: Mm. Och med det sagt så är hon ju såklart också eller hon blir väl allt mer medveten om vad som en dag kommer att förväntas av henne och vad hon behöver lära och ta till sig för att kunna axla den rollen.
1: Ja, men verkligen. Och däremellan så är hon en vanlig skolflicka.
0: Hon går... får hänger på skolgården och umgås med sina kompisar. Ja. Och den balansen är ju såklart jätteviktig. Ja, men verkligen. Ja...
1: Fortsätt skicka in eh, lyssnafrågor om ni är nyfikna på någonting. Eh, Kungligt snabla <laughs> Och missa heller inte att följa oss på sociala medier. Var hittar man dig Jenny? Eh, på Instagram. Där heter jag Kungligt med Jenny. Och var finns du Sara? Man hittar mig
0: på Instagram på royalistan.se Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads
1: generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, But Noom worked for me.